0: Audio Now
1: Guten Morgen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie in einer neuen Woche und zu einer neuen Folge. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Montag, der 7. Juni und das ist heute wichtig. Was war das für ein Triumph? Mit großem Abstand hat die CDU gestern bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewonnen und die AfD deutlich auf den zweiten Platz verwiesen. Wir sprechen gleich darüber, auf welche Koalition es in Sachsen-Anhalt hinauslaufen könnte und darüber, was wir aus dem Ergebnis für die Bundestagswahl schließen können. Dafür habe ich einen Gast eingeladen, der unsere SpitzenpolitikerInnen nicht nur wunderbar imitieren kann, sondern auch sehr genau verfolgt, was sie so treiben und der sagt, die Wahl habe die CDU garantiert nicht wegen Armin Laschet gewonnen. Es geschehe alles immer nur trotz Armin Laschet. Der Kabarettist und Autor Florian Schröder ist gleich bei mir. Freuen Sie sich drauf. Ja, meine Damen und Herren, nach der Wahl in Sachsen-Anhalt ist vor den Koalitionsverhandlungen. Heute treffen sich die Spitzen der Parteien und natürlich loten sie dann auch aus, wie man in mögliche Koalitionsverhandlungen geht. Bisher hat dort die CDU ja zusammen mit der SPD und den Grünen in einer Kenia-Koalition regiert. Jetzt ist mit der FDP aber eine weitere Partei in den Landtag eingezogen und auch die könnte ein Wörtchen mitreden. Um einen wird auf jeden Fall niemand herumkommen, den alten und wohl neuen Ministerpräsidenten Rainer Haseloff von der CDU. Er ist der klare Wahlsieger, seine Partei hat mit rund 36 Prozent der Stimmen deutlich dazu gewonnen. Mit welcher Stärke Haseloff jetzt in die Koalitionsverhandlungen geht, das weiß meine Kollegin Luisa Graf von RTL und NTV, die war in Magdeburg vor Ort.
2: Am Wahlabend war aus Rainer Haseloff wenig herauszubekommen, mit wem er gerne koalieren würde. Klar ist, es ist mehr möglich als vor fünf Jahren. Im Endeffekt kann er sich aussuchen, mit wem er nicht will. Vielleicht zieht er die FDP wieder mit ein, die nach zehn Jahren Pause ja höchstwahrscheinlich wieder in den Landtag einziehen wird. Einfach, weil sich FDP und CDU inhaltlich schon immer näher waren als zum Beispiel CDU und Grüne. Aber klar ist das jetzt eben noch nicht. Und man darf auch nicht vergessen, alle Kenia-Koalitionsmitglieder sagen, das war eine Ehe aus Vernunft. Und das war auch nicht immer einfach. Die Frage bleibt, ob es einfacher wird, wenn man jetzt andere Partner mit einbezieht.
1: Den Grünen hat ihr Umfragehoch im bunten nichts genützt. Woran hat das gelegen?
2: Ich denke, dass das auch an der Lebenswirklichkeit der Sachsen-Anhalterin liegt. Das Land ist ein Flächenland und so wirklich große Metropolen gibt es hier nicht. Und viele leben eben auf dem Land und sind auf den Individualverkehr zum Beispiel angewiesen. Und wenn sich dann, wie hier derzeit in Sachsen-Anhalt, der Straßenausbau zum Beispiel bei der A14 verzögert, weil es Bedenken wegen der Artenvielfalt zum Beispiel gibt, dann werden eben die Grünen hier als Verhinderer wahrgenommen. Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben also einfach andere Probleme stellenweise als Menschen, die zwar auf dem Land leben, aber diverse Metropolen um sich drum haben. Deswegen glaube ich, strahlt eben der Aufschwung auf Bundesebene der Grünen nicht wirklich hier nach Sachsen-Anhalt ab.
1: Ja und spannend war der Wahlabend gestern nicht nur für die PolitikerInnen in Magdeburg, sondern auch in Berlin haben die Parteien sehr genau auf das kleine Sachsen-Anhalt geschaut. Die Wahl war schließlich der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Was können wir aus Sachsen-Anhalt für die Bundestagswahl ableiten? Das soll mir einer erklären, der seinen ganz eigenen Blick darauf hat. Florian Schröder ist Kabarettist und Autor. Er hat seine eigene Show im SWR und war mit Peer Steinbrück zusammen auf einer Comedy-Tournee. Doch Florian kann auch ernst sein. Zuletzt hat er mit einem Auftritt bei einer Querdenker-Demo in Stuttgart für viel Aufsehen gesorgt. Mein lieber Florian, ich grüße dich. Hallo Michel. Sag mal, ähm, jetzt, ich habe jetzt, die, was ich jetzt so beobachtet habe, ist so ein Aufatmen nach der Wahl. Irgendwie, die Vernunft hat gewonnen. Ah, ähm, nochmal sind wir davon gekommen. Weißt du, wenn irgendwie knapp 25 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt hart rechts wählen, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Probleme damit
0: zu sagen, die Vernunft hat gewonnen. Ich habe ein ähnliches Problem wie du, vor allem wenn man sieht, wie rechts auch die CDU in Sachsen-Anhalt ist, da muss man einfach sagen, es haben noch viel mehr Leute danke, ziemlich stramm danke. rechts gewählt. Ja. Und ähm, ja, es ist aber tatsächlich ein ernsthaftes Problem, weil äh, natürlich da ein Rechtsdruck stattfindet, der äh, absolut äh, schlimm ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass es die CDU in Sachsen-Anhalt war, die noch vor einigen Jahren, naja, was heißt einigen Jahren? Es sind gar nicht so viele gewesen, ähm, den Slogan rausgebracht hat äh, mit einer Koalition mit der AfD, könne man, Zitat, das Nationale mit dem Sozialen verbinden. Ich habe mich dann immer gefragt, wer ist da eigentlich wer? Wer sind die Nationalen? und wer die Sozialen bei der Koalition aus CDU und AfD. Also das ist das Bundesland, das dafür gesorgt hat, dass der Rundfunkbeitrag gestoppt wurde mit der Regierung Haseloff, also die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Da ist einiges passiert, was mir sehr unsympathisch ist. Und seit Jahren habe ich die These, wenn irgendwann die sogenannte Brandmauer zur AfD fällt innerhalb der CDU, dann wird das, glaube ich, in Sachsen-Anhalt der Fall sein.
1: Nur hat die CDU in Sachsen-Anhalt deiner Meinung nach jetzt trotz oder wegen Armin Laschet gewonnen oder ist das so eine reine Personenwahl gewesen und man wollte schon dem Haseloff, der den Leuten sagt, wo es lang geht, äh, dann doch die Stimme geben, wenn man sagt, naja, der ist halt dann nicht ganz so
0: rechts wie die AfD, aber äh, doch noch in meinem Spektrum, dass ich den wählen kann. Ich würde sagen, es passiert gar nichts wegen Armin Laschet. Es ist noch nie irgendwas wegen Armin Laschet passiert. Es ist alles nur trotz Armin Laschet passiert. So auch äh, hier die Wahl. Also ich glaube, das hat mit Laschet nichts zu tun. Ich glaube, da ist Sachsen-Anhalt wirklich ein ganz eigenes Universum. Da ist auch Haseloff ein ganz eigener Ministerpräsident. Und die Leute haben sich wirklich für diesen Mann oder für diese Partei in diesem Bundesland in genau dieser ja sehr besonderen Konstellation entschieden. Zum Glück sehr besonderen Konstellation. Denn wenn es deutschlandweit oder im gesamten Osten äh, so wäre wie in Sachsen-Anhalt, dann hätten wir wirklich ein Problem. Insofern ähm, hat Laschet damit auch deshalb nichts zu tun, weil er ja selber nichts tut. Also ich habe das Gefühl, die Strategie von Armin Laschet ist, die Bundestagswahl einfach an sich vorbeiziehen zu lassen und hoffentlich am Abend als Gewinner dazustehen und vorher einfach nicht in Erscheinung zu treten. Da scheint er mir ein getreuer Schüler Merkels zu sein, weil er sich sagt, hey, was soll ich tun? Alle gucken auf die Grünen, alle gucken auf Annalena Baerbock. Ich lasse einfach mal alles laufen und am Schluss gewinne ich doch.
1: Nur haben wir eine AfD jetzt... Äh Schon bei knapp einem Viertel der Stimmen und wir wissen ja, dass die AfD ja immer davon ausgeht, dass sie eigentlich 100 der Stimmen holen müsste und auch wird. Glaubst du, da ist jetzt so ein bisschen Ernüchterung da, dass man jetzt irgendwie doch nicht stärkste Kraft geworden ist? Wie es ja, die Umfragen waren ja doch teilweise dicht beieinander. Man hat ja immer Hasel auf vorne gesehen, aber es gab ja immer so ein bisschen Platz zum Träumen für die
0: blau -Braun. Also ich denke nicht, dass die AfD da in irgendeiner Form ernüchtert ist. Also die machen weiter und äh, wollen auf jeden Fall irgendwie an die Macht. Also das denke ich gar nicht. Das ist ein Gefühl, was diese Partei, glaube ich, gar nicht kennt, weil sie einfach davon ausgeht, dass sie die einzig Richtigen sind, die in dieser Zeit und auch darüber hinaus im tausendjährigen Reich regieren dürfen und sollen. Insofern habe ich da überhaupt keine Sorge, dass da auch nur ein Ansatz von Bescheidenheit möglich sein wird. Nee, die hoffen einfach auf, auf ihr Momentum und es ist ja auch wirklich eine ungeheure Leistung. Also 25 Prozent. Vor dem Hintergrund, dass sich diese Partei seit Monaten hauptberuflich zerlegt. Vor dem Hintergrund, dass es diese Partei nie geschafft hat, eine wirklich klare Haltung zu Corona zu entwickeln und diese Krise für sich zu nutzen. Also die konnten sich ja bis zum Schluss nicht entscheiden, ob sie es jetzt eigentlich ganz geil finden, wenn Lockdown ist und die Grenzen quasi dicht sind, wie im ersten Lockdown, weil alle ihre Forderungen damit erfüllt sind. Oder ob sie es ganz schlimm finden, weil plötzlich unsere Freiheit, die dann plötzlich doch wieder so wichtig war, geschränkt war. Also die, das war ja pures Chaos. Also die Pandemie konnten sie für sich gar nicht nutzen. Und deswegen dachte man ja, die würden jetzt wirklich im freien Fall begriffen sein, weil so wenig von ihnen kommt. Also solange es nicht um Geflüchtete geht und die Frage, wie wir die wieder loswerden oder gar nicht erst reinlassen, zieht diese Partei ja in allen Fragen blank. Und vor diesem Hintergrund, immer noch bei 25 Prozent zu landen in Sachsen-Anhalt, das ist ein Erfolg, der ist ungeheuer. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was los gewesen wäre, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Und dafür vielleicht noch ein paar Geflüchtete mehr gekommen wären. Ich habe
1: kurz gelesen, Comeback der Volksparteien. Ich musste jetzt nämlich nach, de, nach deinen Ausführungen darüber ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte auch, Comeback der Volksparteien, wo sind denn die Volksparteien zurück? Also wir haben ja zwei Volksparteien gehabt, CDU, CSU und, und die, FDP, äh, die SPD. Ich sage schon mittlerweile FDP, weil die FDP sich mit ihren Werten schon wie eine Volkspartei anfühlt. Aber die, die SPD ist
0: irgendwie bei 8% gelandet. Wo können wir da von von einem Comeback der Volksparteien reden. Ich würde sagen, wir haben eine ganz andere Situation. Die Volksparteien sind immer weiter im Rückzug begriffen. Und wir haben mittlerweile einen Kampf Grüne gegen AfD. Und wenn man es zuspitzt, West gegen Ost. Ähm, im, Im Westen ist die, sind die Grünen ja in etwa so stark wie die AfD. Ähm, es im Osten ist. Und das sind die massiven mentalitätsgeschichtlichen Unterschiede und auch die großen Probleme, die wir haben. Was beide Parteien verbindet, ist, beides sind sehr klare, eindeutig positionierte Parteien. Die Grünen stehen für das Thema Klima, für das Thema Umwelt plus X. Auch bei allen anderen Themen haben sie eine Position, die ist dann teilweise ähm, mehr oder weniger durchdacht. Aber sie haben ein Kernthema. Wenn ich die Grünen wähle, dann gebe ich ein klares Bekenntnis zu einer anderen Klimapolitik. Die AfD hat das Major-Thema Ausländer raus und keine neuen Migranten rein. Deutschland den Deutschen, Eurozentrismus. Wir müssen den großen Austausch verhindern. Also diese Verschwörungserzählungen, dass die Islamisten und die Moslems uns alle rausschmeißen und austauschen wollen. So, auch hier im Grunde eine monothematische Partei. Noch viel monothematischer als die Grünen, wie sie jetzt zu Corona-Zeiten bewiesen haben. Aber ich denke, dass es darauf zulaufen wird, dass der Wunsch nach einer Partei, die ein klares Ziel hat, die ein klares Ergebnis hat, die eine klare Message hat, noch viel größer größer werden wird in einer Zeit, die wir so gerne als so komplex bezeichnen. Das sind, glaube ich, die, die äh, Wunschzentren und die Sehnsuchtspunkte von Wählerinnen und Wählern heute. Und deswegen denke ich, dass äh, es sich in Zukunft entscheiden wird zwischen Grünen und AfD. Leider.
1: Wir sehen ja bei den Grünen jetzt ja auch aktuell, nachdem äh, Annalena Baerbock gesagt hat, dass man nun auch gebrauchte E-Autos subventionieren soll, was ich übrigens unglaublich interessant finde, weil da bin ich gar nicht drauf gekommen am Anfang. Und dann haben wir ein bisschen mal drüber geredet in der Redaktion, warum macht man das? Ähm, mein Gefühl sagt man, man möchte ein bisschen weg von dieser Partei, die nur für Leute, die ein bisschen mehr hat, da ist, weil Klimaschutz, Umweltschutz, E-Auto, Bio, das kostet halt ein bisschen mehr. Haben die Menschen nicht. Äh, meinst du, das ist ein Kurs, den die Grünen jetzt verfolgen, so Menschen mit geringen Löhnen auch für sich zu gewinnen? Ist er ja jetzt in Sachsen-Anhalt nicht gerade aufgegangen bei den äh, knapp äh, 6%
0: oder gut 6%, die sie da bekommen haben. Was denkst du? Also Sachsen-Anhalt ist noch nie eine Grünen-Hochburg gewesen, auch nie eine eine SPD-Hochburg. Also ich denke, das ist auch nicht repräsentativ, was dort für die Grünen passiert ist. Aber sie müssen sich das natürlich überlegen. Also wenn sie tatsächlich in den Status einer Volkspartei kommen wollen und laut Umfragen sind sie ja bundesweit auf dem Weg dahin, dann müssen sie natürlich auch stärker wie eine Volkspartei agieren. Das heißt, die große Herausforderung wird darin bestehen, das nicht aufzugeben, was man bisher hatte. Also die Kernzielgruppe quasi zu behalten und trotzdem zu erweitern. Und grüne Politik muss man sich leisten können, genau wie du das sagst. Also du kannst nicht äh, arm sein und trotzdem äh, im Biosupermarkt den äh, ganzen Tag und das ganze Jahr einkaufen gehen. Ähm, da muss mehr angeboten werden. Das gilt natürlich auch für ganz andere Themenfelder. Das heißt, da müssen die Grünen nachjustieren, da müssen sie auch, auch noch ein bisschen nachrüsten. Und deswegen werden sie sich da nach und nach erweitern müssen. Aber weil man muss ja aus ihrer Geschichte heraus sagen, die Grünen waren immer in den Forderungen radikal und groß, zum Teil, auch zu ihrem Nachteil. Und am Ende waren es aber immer die Grünen, die sich an der Macht, wenn sie dann mal da waren, so sehr angepasst haben, wie kaum eine andere Partei. Also wenn man sich anguckt, wie Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg heute regiert, das ist ja im Grunde ein CDU- Ministerpräsident im Gewand eines Grünen, weil man natürlich in Baden-Württemberg auch sagt, ja, es soll sich nichts ändern. Wer es macht, ist wurscht. Hauptsache es geht weiter wie bisher. Und natürlich ist Baden-Württemberg da genauso besonders, wie es Sachsen-Anhalt auf der anderen Seite ist. Aber es zeigt einfach, einfach, wie ungeheuer anpassungsfähig die Grünen sind, wenn es drauf ankommt. Und wenn sie irgendwann im Bund wirklich regieren sollten und die Möglichkeit haben sollten, beispielsweise in einer Ampelkoalition Grün geführt, dann werden sie die Ersten sein, die sagen, ja, wir machen mehr fürs Klima, aber lieber Christian Lindner, machen sich bitte keine Sorgen. Steuererhöhungen? Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, das ist alles halb so radikal, wie es scheint. Denn Die Grünen sind auch gut im, im Ankündigungspartei sein.
1: Da du jetzt Baden-Württemberg reinwirfst und Grüne, musste an, an deine Aktion bei den Querdenkern im letzten Jahr denken. Ich war ja auch auf ein paar Querdenker-Demos jetzt äh, in letzter Zeit und m, Querdenker wurden ja erst so ein bisschen mit der AfD und mit rechts verbunden und wenn man da so rumläuft, sieht man nee, 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 da ist irgendwie alles dabei. Da ist auch ganz schön viel Grün dabei, die einfach sich bestimmte Sachen, warum auch immer, nicht lassen, sagen lassen wollen. Ähm, und diese Querdenkerbewegung die die kommt aus Stuttgart wie wie nimmst du das wahr also sind wir sind wir auf dem Weg dass solche Bewegungen die einfach dagegen sind, ganz bewusst dagegen sind, ganz doll dagegen sind, dann plötzlich so vermischt werden, wo du Althippies und Neonazis irgendwie auf der auf der gleichen Seite hast. Also ich meine, du
0: bist ja vorhin aufgetreten. Wie, wie wie hat sich das angefühlt? Also tatsächlich ist es äh, sehr spannend, was rund um diese Querdenkerpartei jetzt auch passiert. Es gibt jetzt diese Partei, die Basis. Da mischen sich wirklich ganz unterschiedliche Gruppen. Das habe ich in Stuttgart auch beobachtet. Ähm, da sind äh, viele dabei, die aus einem sehr bürgerlich-akademischen Milieu auch Kommen. Da sind natürlich Rechte und Rechtsextremisten dabei. Wahrscheinlich auch in übergeordnet großer Zahl. Da sind aber auch ein paar Linke dabei. Und ich denke, der Kulminationspunkt, wo sich alle diese Gruppen, so unterschiedlich sie sind und so unterschiedlich ihre Lebensentwürfe sind, treffen, ist quasi ein Gefühl von, der Staat macht's nicht richtig. Der Staat macht's falsch. Der Staat bevormundet mich. Der Staat schränkt mein Leben ein. Der Staat schränkt angeblich meine Meinungsfreiheit ein, schränkt meine Grundrechte ein ein, ähm, da muss irgendwas passieren. Also so ein, so ein äh, unbeholfenes Unbehagen an dem, wie dieser Staat angeblich ist. Die Demokratie ist nicht so, wie ich sie mir wünsche. Und unter diesem Dach können sich natürlich ganz viele Leute treffen. Und können sich ganz viele Leute treffen, die glauben, es eigentlich besser zu wissen und glauben, wie es eigentlich besser gehen müsste. Also auch so, eine, so ein Gefühl von, wir müssten viel mehr mitreden, wir müssten viel mehr die Elemente von direkter Demokratie haben. Das haben ja linke Gruppen ähnlich auch wie rechte. Also die AfD wirbt ja auch damit, wir brauchen mehr Volksabstimmungen. Ich glaube, das ist der neuralgische Punkt. Und ich habe schon das Gefühl, dass hier gerade die große Gefahr einer neuen Querfront ist die aber anders ist, die nicht mehr so parteipolitisch ist wie früher, ähm, sondern die eben stärker in diesen Bewegungen zu Hause ist. Also die sich viel stärker beispielsweise an Gesundheitsthemen aufhängt. Ne? Also eben das Thema Impfen, Unversehrtheit des eigenen Körpers. Ähm, was soll der Staat über meine Gesundheit wissen? Was darf er wissen? Ähm, soll ich eine App mit mir rumtragen, die zeigt, dass ich zweimal geimpft bin? Oder ist das im Grunde genommen schon ähm, die Vorstufe zu einer vollständigen Überwachung. Und wie so oft bei diesen Verschwörungsideologien gibt es ja natürlich auch ein Unwohlsein, das vielleicht schon begründet ist. Nur das, was sie dann daraus machen, ist eben hochgefährlich und am Ende to totalitärer und freiheitsberaubender ähm, als das, was sie die ganze Zeit vorgeben. Sag mal, wie hast du dich geschafft, da
1: einzuschleusen, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. weil Also ich meine, du bist ja Florian Schröder, bist im Fernsehgesicht, bist einer der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands. Haben die dich erkannt und dich dann auf die Bühne gelassen, weil sie dachten, okay, der wird jetzt auch die Wahrheit berichten? Oder ist denen das so... Egal, weil die so in ihrer
0: Blase leben, dass sie gar nicht gucken, wer dort bei ihnen auftritt. Na, ich bin ja da im Grunde als trojanisches Pferd aufgetreten. Der NDR hat mein damaliges Soloprogramm aufgezeichnet, im Lockdown, ohne Publikum. Und ähm, das war Ende Mai, und da kamen diese ganzen Verschwörungsideologen gerade so richtig hoch. Und da hatte ich eine Nummer gemacht, wo ich im Grunde äh, satirisch einen Verschwörungsideologen gespielt habe. Und die Nummer war ganz neu. Ich habe die so angelegt, dass sie permanent zwischen Fakten und Fiktion, zwischen ähm, Wahrheit und komplettem Irrsinn hin und her oszillierte. Und ich habe mich aber selbst in diesen Verschwörungsideologen verwandelt, sodass im Grunde man sowohl sehen konnte, dass es Satire ist, was die Mehrheit auch getan hat, oder wenn man Verschwörungsideologe war, eben geglaubt hat, da ist der Nächste, der zu uns überläuft. Und daraufhin haben die mich eingeladen, bei ihnen aufzutreten, weil sie dachten, der ist jetzt einer von uns. Also im Öffentlich-Rechtlichen wird er nie wieder auftreten, jetzt muss er zu uns kommen. Und ähm, dann habe ich gedacht, nutze doch mal die Chance und mach das. Und dann bin ich eine Weile als Doppelagent aufgetreten und habe denen erzählt, ja, eigentlich finde ich das schon spannend und ähm, ich darf jetzt tatsächlich in der ARD nicht mehr auftreten. Und ähm, das Erstaunliche war, dass die überhaupt nicht daran gezweifelt haben. Also die haben nicht eine Sekunde gedacht, dass ich vielleicht sie verarschen könnte, sondern die waren 100% sicher, dass das genau so gemeint war, wie es gesagt wurde. Was natürlich für Leute, die sich für wahnsinnig selbstbestimmt und querdenkend halten, ähm, eine ziemliche Blamage ist. Und dann haben sie mich eingeladen und dachten wirklich, das ist mein großes Coming-out. Und jetzt werde ich, jetzt kommt der Schröder ähm, der, die, die Fernsehfresse aus dem Mainstream-Medium kommt jetzt zu uns und äh, kommt auf die andere Seite. Damit haben die fest gerechnet. Die hätten nie gedacht, dass ich das mache, was ich dann gemacht habe. Wie, wie war es
1: denn danach? Also hat man, hat man da Angst? Äh, weißt du, weil ich finde, vor Leuten, die so kompromisslos glauben, vor denen muss man nicht Respekt, sondern einfach auch Angst haben, weil man weiß ja nie, wie die reagieren.
0: Das ist so, ja. Also, die, 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 das hat mir auch Angst gemacht. Vor allem, man muss ja sehen, ich habe ja noch nicht mal eine ernsthafte Rede gehalten. Ich habe eine Satirenummer nummer gemacht. Ne? Also, ich habe ja, es war ja eindeutig erkennbar, da waren Pointen drin, da war die, das war der klassische Aufbau einer satirischen Nummer, wo man also wirklich mindestens fünf Stellen sagen kann: Ey, das, der Typ ist, der ist ganz klar, der macht hier einen Spaß, der verarscht uns. Aber das hat eben einer rausgeschnitten, nur diese Nummer, 15 Minuten gepostet. Und und bei YouTube isoliert und das haben die plötzlich gefeiert und ich sehe da plötzlich Kommentare drunter, von denen ich dachte, wow. Und ich hatte in dem Programm sogar noch unmittelbar, bevor ich mich in diesen Verschwörungsideologen verwandelt habe, Witze über Corona-Demos gemacht. Ganz offensiv, ganz klassische Kabarett-Witze über Attila Hildmann und so. Und dann habe ich die Rolle gewechselt. Das haben die aber gar nicht gesehen, weil sie dachten, oh Gott, das ist einer von uns, das schneiden wir jetzt raus, der meint ja uns. Also da ist völlige Blindheit im Glauben, dass jemand das sagt, was man hören will. So und jetzt das mal als Erfahrung
1: im Rücken im Blick nach vorne, Bundestagswahl im
0: Herbst oder bei die Fische. Was ist deine Prognose? Also meine Prognose ist, dass die CDU gewinnen wird auf niedrigem Niveau, aber dass sie gewinnen wird, dass es eine schwarz-grüne Koalition geben wird. Das ist meine, darauf lege ich mich jetzt mal fest. Ich mache eine Klammer auf und sage, Gen es könnte auch sein, dass äh, die Grünen sich dem verweigern und dann tatsächlich sagen, nö, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, wenn es reicht, äh, beispielsweise eine Ampel zu machen, dass sie das dann tun, das kann ich mir auch vorstellen, aber du willst ja eine Entscheidung, insofern lege ich mich fest, äh, CDU stärkste Kraft, Grüne zweitstärkste, ich glaube die AfD wird wahrscheinlich im Bund, ich äh, hoffe es und <lacht> sage es jetzt eher als Hoffnung, aber vielleicht ist es so nicht über die 10% hinauskommen.
1: Florian, ich danke dir ganz herzlich. Ich würde mal sagen, wir sprechen uns aller spätestens zur Bundestagswahl wieder und gucken mal, ob wir recht hatten oder nicht. Das machen wir. Michelle, ich danke dir sehr, hat großen Spaß gemacht.
2: Was wichtig wird.
1: So, zum Schluss blicken wir gemeinsam auf die kommende Woche. Heute endet in den Arztpraxen und Impfzentren vieler Bundesländer die Priorisierung bei den Corona-Impfungen. Alle Menschen ab zwölf Jahren können sich nun impfen lassen, sofern sie einen Termin bekommen. Die Kassenärztinnen rechnen mit einem Ansturm. Und der Gesundheitsminister Jens Spahn hat schon einmal die Erwartung heruntergeschraubt. Erst bis Mitte Juli sollen 80% Prozent aller impfwilligen Erwachsenen ihre erste Dosis bekommen. Ebenfalls heute beginnt in Amsterdam das Hauptsacheverfahren um den Absturz von Flug MH17. Fast sieben Jahre ist es her, dass die Malaysia Airlines Maschine mit einer Luftabwehrrakete über der Ostukraine abgeschossen wurde. Fast 300 Menschen sind dabei gestorben. Angeklagt sind drei Russen und ein Ukrainer. Sie sind allerdings alle flüchtig. Am Freitag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten in Carbis Bay im britischen Cornwall. Bei dem dreitägigen Treffen wird es, wer hätte es gedacht, unter anderem um die Corona-Pandemie gehen. Der britische Premier Boris Johnson möchte erreichen, dass auch ärmere Länder bis Ende 2022 ihre Bevölkerung vollständig impfen können. Außerdem startet am Freitag die Fußball-Europameisterschaft. Die findet ja dieses Jahr in elf verschiedenen Ländern statt. Zum Auftakt trifft die Türkei um 21 Uhr auf Italien. Gespielt wird in Rom. Deutschland spielt dann am Dienstag darauf zum ersten Mal. Ich stelle auf jeden Fall schon mal das Bier kalt und werde sie natürlich rund um die EM informieren. Und nun ganz am Ende ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls Sie mal sehen möchten, wie Ihr Morning-Moderator auch aussieht, kann ich Ihnen heute meine Dokumentation Planet ohne Affen in der ARD empfehlen. Gleich nach der Tagesschau um 20.15 Uhr können Sie sehen, was wir Menschen so treiben mit unseren nächsten Verwandten und wie es um die Menschenaffen so steht. Denn wenn wir so weitermachen... Wird sich das Problem aller Voraussicht nach von selbst lösen? Denn dann werden wir die Menschenaffen komplett ausgerottet haben. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Wenn Ihnen ein Thema unter den Nägeln brennt, das wir unbedingt im Podcast aufgreifen sollten, dann schreiben Sie mir an heutewichtig.stern.de. Morgen können wir uns dann wiederhören, wie immer ab 5 Uhr. Und jetzt starten Sie gut in diese neue Woche und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.